0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez, Vous vous sentirez compris, soulagé, et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode hors série que j'ai enregistré avec Carole Rinaldi. Carole est coach et consultante et travaille tout particulièrement sur les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, ce sont des traces du passé qui animent nos réactions épidermiques et qui nous poussent à nous protéger d'un certain nombre de situations que l'on perçoit comme dangereuses, comme les situations de conflit. Je fais le choix de réduire cette introduction à sa plus simple expression parce que euh, l'épisode est riche en informations. Mais pour synthétiser... Carole propose ici de faire un pas de côté et d'apprendre à vivre le conflit non pas comme un problème, mais comme l'opportunité de faire équipe avec soi-même et de sortir grandi de la situation. Pour aller plus loin, vous aurez aussi la possibilité d'acheter son livre, ou de binger les vidéos de sa chaîne YouTube qui s'appelle La Télé Bienveillante. Bonne écoute bah Bonjour Carole
1: Bonjour Delphine
0: Je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du démêlant. Je connais ton travail sur les blessures émotionnelles et c'est vraiment passionnant. Du coup, je me disais que ça pouvait tout à fait rejoindre la thématique sur, euh, sur les conflits. Et du coup, euh, si tu veux bien, je te demanderai de te présenter.
1: Donc bonjour, je suis donc Carole Rinaldi. Merci à toi Delphine de me recevoir sur ce podcast. Et effectivement, comme tu l'as dit, les thématiques, euh, la thématique que tu abordes est vraiment colle parfaitement avec la thématique de mon travail. Donc je suis coach, je suis consultante également. Je suis auteur sur les blessures émotionnelles et donc cette approche m'aide euh, déjà à bah, aider moi-même à mieux me comprendre, mieux me connaître. Aujourd'hui, j'en ai fait un métier, une activité professionnelle en France mais aussi à l'étranger. Et le but, c'est euh, d'aider par rapport à cette approche les gens à mieux se connaître, euh, mieux comprendre leurs relations, mieux, mieux comprendre à quoi ils sont réactifs. Et du coup, que tout ça, souvent... Ce sont des choses qui affectent leur estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils confondent en fait euh, les résultats qu'ils obtiennent dans leur vie et leur résistance avec leur identité. Donc avec les blessures émotionnelles, ils arrivent à prendre des distances avec « non, ce que ma vie démontre, ce n'est pas forcément mon identité ni ma valeur ». Du coup, ils arrivent à mieux travailler dessus et tout ça en résulte une meilleure connaissance de soi, une meilleure ouverture au monde.
0: Super. Tu peux dire ce que sont les, blé- les blessures émotionnelles
1: alors, les blessures émotionnelles, ce sont ces traces du passé. Euh, donc, on parle d'un travail qui a été fait par des psychiatres, euh, notamment Willem Reich, euh, Alexander Lowen, euh, qui a été également popularisé par euh, Lise Bourbeau. Il y a John Pierracos également qui a travaillé sur cette thématique. Et donc, Lise Bourbeau a vraiment popularisé cette thématique avec près de 20 à 25 ans de recherche euh, sur les blessures émotionnelles. Et donc, ces blessures, ce sont ces traces du passé qui restent actives dans l'instant présent et qui, sans qu'on s'en rende compte, vont nous mettre un peu en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être des réactions qu'on va avoir qui ne sont pas forcément stratégiques et alignées avec la situation qu'on est en train de vivre au présent, mais il y a des souvenirs, il y a des traces dans notre passé, euh, peut-être qui sont encore réactionnelles aujourd'hui, qui nous ont laissé des souvenirs inconfortables, euh, qui vont nous amener à adopter des réactions qui ne sont pas forcément stratégiques mais plus en résistance pour nous protéger du passé. Ce sont également bah, des choses, comme le terme le dit, blessures qui nous ont touchées, dont, dont on va chercher à se protéger, contre lesquelles on va peut-être chercher à lutter. Et tout ça, bah, ça représente un terme dans le présent, un ensemble de stratégies qu'on utilise pour se protéger, pour se défendre, pensant bien faire, parce que les stratégies qu'on adopte en résistance à ça, bah, forcément, on pense que ça va être la solution pour nous éviter de les revivre et nous en protéger durablement. Donc il y a cinq blessures émotionnelles, je ne l'ai pas dit, Euh, la blessure de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon et d'humiliation, et il y a des blessures euh, qui s'activent avec des personnes du même sexe, d'autres qui s'activent avec des personnes du sexe opposé, on les définit, et j'insiste là-dessus, à la morphologie, et il faut une formation sur cette thématique-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de regarder certains coins de la morphologie et d'en déduire Si la personne a des petits poignets ou des petites épaules, c'est qu'elle a telle blessure émotionnelle. On regarde toujours le global de la morphologie. Il y a des études scientifiques qui expliquent les travaux de recherche qui ont été faits de en quoi les blessures impactent la morphologie, enfin, comment c'est possible. Et euh, donc, ces blessures émotionnelles, on ne les définit pas non plus en fonction de ce qui nous dérange chez l'autre, ce que l'autre nous renvoie désagréable. euh, Et on se dit à partir de ça, si ça me dérange, euh, par exemple, une attitude que l'autre m'en perçoit peut-être contrôlant. C'est pas parce qu'on perçoit quelqu'un contrôlant et que ça nous dérange, nous, que ça veut dire qu'il a la blessure émotionnelle de trahison. C'est pas parce que quelqu'un dit tout le temps que c'est injuste qu'il a la blessure d'injustice. C'est pas parce que quelqu'un se sent rejeté qu'il a la blessure de rejet. C'est toujours la morphologie en premier qui donne une indication globale. Et d'ailleurs, des blessures que les gens n'ont pas forcément envie de reconnaître, euh, parfois. Parce que qui dit blessure dit que, bah, forcément, au niveau du conscient, c'est pas forcément euh, valorisé et acceptable. Donc c'est normal, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'extérieur aussi, parce que par soi-même, ce n'est pas toujours évident pour cet ensemble de raisons d'être objectif sur les blessures qui sont nos blessures que j'appelle majoritaires. Dernière précision quand je dis blessure majoritaire, ce n'est pas qu'on n'a qu'une seule blessure émotionnelle. Les études tendent à montrer qu'on aurait 4 des 5 blessures émotionnelles, voire les 5 à différents degrés dans différents contextes. Donc tout ce que je vais dire dans ce podcast, n'a pas vertu à dire si j'ai telle blessure, j'ai pas les autres, euh, si je me reconnais dans telle blessure majoritaire, ça veut dire que je suis pas concernée par les autres points. On a tous un peu de la blessure de rejet, d'abandon, de trahison et d'injustice à différents degrés, dans différents contextes.
0: D'accord. Je, je sais que tu as déjà beaucoup de contenu dessus, mais est-ce que tu peux développer un petit peu ce que sont ces blessures-là
1: alors, je vais faire très court parce que si tu veux qu'on reste sur la résolution des conflits, là, il me faudrait vraiment une autre thématique. Ce que je peux dire tout simplement pour, pour que les gens comprennent ce dont on parle, euh, si dans mon passé, j'ai souffert de, d'une perception de trahison, d'injustice, de rejet, d'humiliation ou d'abandon, je vais créer des stratégies inconscientes pour m'éviter de les revivre et éviter d'en faire, souffre, d'en faire subir les conséquences aux autres. Donc, en fait on n'est pas soi-même tout à fait dans le présent, on va dire qu'on répond à certaines valeurs, sans revoir si réellement la manière dont, se, dont on se comporte dans le présent, ce sont nos valeurs ou si ce sont des injonctions et des résistances du passé qui nous font agir comme ça. Et on ne va pas non plus voir dans nos actes du présent, est-ce que c'est fait avec mon désir, avec mon cœur, ou est-ce que je suis en train d'agir comme je le fais, parce que j'ai peur de revivre une des blessures émotionnelles de mon passé, et que du coup le choix que je suis en train d'adopter, vise plus à, par peur, me protéger que réellement être aligné avec mes désirs, avec mes valeurs, avec mon être. Si ça te va, euh, c'est l'explication que je peux te donner là en quelques minutes et pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, bah, il y a bien sûr des ressources qui existent pour comprendre qu'est-ce que le masque de la blessure de trahison, euh, le nom des masques qui sont associés mais je ne voudrais pas qu'on perde les gens en cours de route en partant là-dessus, parce qu'il me faudrait vraiment plus de temps pour l'expliquer en détail.
0: Bah du coup, je commencerai par une question, à savoir par où commencer quand on se sent en difficulté dans une situation et que ça nous semble être une montagne
1: Alors, dans le cas d'un conflit, justement. Oui, tout à fait. C'est la question, en fait, qui me paraît fondamentale, et il n'y a pas besoin nécessairement de connaître les blessures émotionnelles pour ça, disons que ce serait un plus. C'est pour moi, qu'est-ce qui fait, face à un conflit, qu'une personne accède à ses ressources est à l'aise Et qu'est-ce qui fait qu'une personne va plutôt subir le conflit, se replier sur elle-même, peut-être même perdre ses moyens, se laisser submerger par ses émotions Qu'est-ce qui fait au-delà du contexte Parce qu'on peut avoir un contexte où il y a quelqu'un qui va dans le sens, enfin, qui est disposé à solutionner le conflit, mais il y a des contextes où, en face, euh, la personne n'est absolument pas disposée à, à, à solutionner le conflit ou des situations où ça n'est pas possible. Donc, sortie du contexte, qu'est-ce qui fait Qu'une personne accède à ses ressources et une autre subit le conflit. Et ça, on peut l'expliquer avec les blessures, mais encore plus largement, tout part de la perception qu'on a du conflit. Et cette perception, elle vient d'où Là, du passé, elle vient de nos expériences, donc ce qu'on a pu observer quand on était enfant, Euh... également ce qu'on a peut-être entendu au sujet du conflit, les références, en fait, les expériences qu'on a soi-même à ce sujet-là. Et c'est là où tu m'aurais demandé pour moi ce qu'est un conflit. Je t'aurais dit, donc, il y a quelques années, je n'aurais pas eu du tout la même définition. C'est peut-être une tension, c'est peut-être une opposition, c'est peut-être une résistance, c'est désagréable, mais la différence avec avant, c'est que pour moi, tout ça, toute cette définition, ces perceptions et cet inconfort étaient un problème. Alors que si tu me posais la question aujourd'hui, je te dirais, oui, c'est désagréable, oui, c'est inconfortable, Oui, il y a une tension, une résistance, une opposition, mais je peux en faire quelque chose pour mes ressources, je peux en faire quelque chose pour apprendre sur moi, pour incarner une valeur ou pour développer une compétence. Donc il faut bien comprendre que la perception, pour moi, est déjà ce qui fait qu'une personne est à l'aise avec le conflit et une autre le subit. Quand je dis à l'aise, ça ne veut pas dire qu'elle s'en fout, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible à ce qui se passe. Quand je dis à l'aise, c'est qu'elle reste stratégique. Stratégique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est plus concentrée sur, à long terme, qu'est-ce qui est important pour moi par rapport à la la solution que je veux apporter à ce conflit. C'est-à-dire qu'elle garde une vision de qu'est-ce qui a du sens pour moi, même en vivant ce conflit, qui je veux être dans ce conflit, quel homme ou quelle femme je veux être, et surtout quelle issue j'ai envie de donner à ça. Alors qu'une personne qui a la perception déjà de conflit égale problème, ben ça ne va pas du tout être le même système qui se met en place derrière. Ce qui se met en place derrière, c'est s'il y a problème, je vais tout avoir, je vais avoir pardon, un ensemble de systèmes dans mon cerveau qui va se mettre en place parce que je perçois une menace et qui fait qu'au lieu de, d'être connecté à je peux, comment je peux utiliser ça au service de ce qui a du sens pour moi, je vais être concentré sur des actions court terme qui vont viser à me défendre me protéger ou défendre mon ego. Donc pour moi, c'est là la différence entre les deux. On, va, on peut le détailler davantage. En fonction de nos blessures, je peux te dire euh, quelle est la perception qu'on va avoir un peu plus du conflit suivant le profil de blessure émotionnelle majoritaire qu'on a. Mais dans tous les cas, la, la, la règle restera la même, c'est qu'à la base, je vois le conflit et l'inconfort comme un problème.
0: Oui. Bah, Du coup, c'est une vision très positive que tu as du conflit, en tout cas euh, telle que tu l'as transformé avec ton travail, parce que là, si je comprends bien ce que tu dis, euh, le conflit n'est pas euh, subi quand euh, quand on se connaît, quand on on connaît ses valeurs, quand on connaît ce qui est important pour soi, euh, mais c'est un un terreau dans lequel euh, évoluer euh, pour incarner ses valeurs, pour les défendre, pour euh, les affirmer, ou alors euh, tout simplement pour mieux se connaître.
1: Je dirais pas qu'on subit plus le conflit quand on fait mon travail. Je le subis. Mais la différence, c'est que je le subis pas avec la même intensité et le même temps qu'avant. C'est normal, euh, surtout pour... Tout dépend de votre passé. Moi, j'ai un passé. Je m'en cache pas. Je le partage à mes clients. Il y a eu beaucoup de violence. Euh, clairement, euh, j'ai, eu, j'ai travaillé sur moi pendant très longtemps, des problèmes d'estime et de confiance en moi-même. Je sais qu'aujourd'hui, ce que je dégage... Les gens de la difficulté à se rendre compte de où je partais il y a encore 15 ou 10 ans. J'aurais pas trouvé les mots face à un conflit. Je devenais toute rouge, je tremblais, j'arrivais plus à parler. Et je croyais que ça, ça c'était mes capacités. Alors que non. Le conflit représentait une telle menace pour moi que ça éteignait, ça désactivait une zone de mon cerveau qui s'appelle l'air de Broca. Et du coup, face à ce stress intense, j'avais plus les mots. Donc ça c'est déjà important que les gens le comprennent, c'est quand on n'arrive pas, quand on subit un conflit, déjà tout le monde, euh, on, on, on a tous une part animale qui accueille l'inconfort plutôt en avec une réaction de peut-être de surprise ou de défense ou de protection, et c'est normal. Mais c'est pas parce qu'il se passe ça que ça veut dire que c'est un problème sur vos capacités, que ça veut dire que vous pouvez pas le résoudre. Ça veut juste dire que physiologiquement on est programmé comme ça, mais que justement si on connaît l'impact de nos perceptions sur notre physiologie, bah on ne va pas s'entêter dans des stratégies qui ne fonctionnent pas, qui vont aggraver le problème. On va peut-être respirer, on va peut-être estimer que dans l'état émotionnel dans lequel on est, ce pas le meilleur moment pour parler, peut-être aller marcher et proposer de régler la, la solution plus tard. De connaître cette physiologie va faire que plutôt que de se dire « c'est moi, je suis nul, j'ai pas les capacités de gérer le conflit et de dégrader son estime », on va faire équipe avec soi être complice avec son corps, comprendre comment on fonctionne et du coup devenir plus stratège pour se poser des questions qui sont plus constructives et accéder à ses ressources.
0: C'est une façon d'apprendre à se connaître que de voir qu'est-ce qui nous fait, de quoi a-t-on besoin face à, face à un conflit.
1: Pourquoi je dis marcher dans un premier temps C'est pas marcher pour régler le conflit. C'est marcher pour faire euh, réguler l'émotion et faire redescendre le seuil de stress pour des personnes qui sont très réactives au conflit parce que euh, pour être un peu plus technique quand on perçoit une menace ou quand on est en situation de stress on a une zone au niveau du cerveau qui se met en route donc qui est l'amidale et l'amidale c'est notre détecteur de fumée s'il y a menace, elle s'enclenche le problème de ça c'est qu'elle va couper en partie la connexion qu'on a avec le cerveau préfrontal euh, notamment le lobe médian qui est euh, la zone de la réflexion de la prise de recul donc Si on est en réaction de stress et qu'on se dit déjà « conflit égale problème », on a donc cette amygdale qui se met en route. Donc, notre corps se prépare à deux choses, attaque ou fuite. On a le cerveau préfrontal, qui est le centre du recul et de la réflexion, qui va naturellement être moins irrigué, moins activé. Donc, pourquoi je dis aller marcher Pas parce que marcher va résoudre le conflit, parce que si on veut retrouver cette connexion avec le cerveau préfrontal, il va d'abord falloir comprendre qu'au niveau de la physiologie, on ne va pas lutter contre ce qui se passe dans notre corps, il faut accompagner le corps dans le vécu du conflit. Ensuite, on peut effectivement aller sur d'autres, ce que tu disais, d'autres méthodes de ce qui se passe en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, le, le conflit, c'est déjà comprendre ce qui a fait que je suis dans cet état émotionnel, c'est-à-dire quel a été le déclencheur et ça. Dans le livre que j'ai écrit, je parle de quatre déclencheurs. Ça peut appuyer sur une croyance limitante. Ça peut appuyer sur une peur que j'ai de revivre une blessure émotionnelle ou que l'autre la subisse par ma faute. Ça peut appuyer sur ce que j'appelle euh, le personnage de survie. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis demandé de jouer un rôle pour me protéger de mes blessures émotionnelles. Et puis, il bah, y a quelqu'un qui, me, qui ne valorise pas du tout cette image sociale de moi-même ou qui ne reconnaît pas du tout les efforts que je fais euh, justement par parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire pour respecter les autres et pour qu'ils se sentent aimés. Et puis, ça peut remettre aussi en question un scénario idéal. Par exemple, euh, si je suis très attachée à un idéal d'harmonie et que je vis ça dans ma vie avec une exigence et des attentes extrêmes, bah, peut-être que le conflit, en fait, ce qui se passe, le problème, c'est que ça vient briser cet idéal que j'ai. Donc, c'est déjà comprendre le déclencheur. Ça permet aussi euh, d'aller peut-être identifier un besoin, parce que peut-être que ce conflit ou l'émotion que je suis en train de ressentir indique qu'il y a un besoin dont j'ai la possibilité de prendre la responsabilité, et puis c'est surtout une invitation peut-être à se demander est-ce que là la manière dont je m'apprête à réagir, elle me sert sur le court terme, parce que j'ai envie de décharger, j'ai envie de peut-être défendre mon ego, ou est-ce que la manière dont je m'apprête à réagir, elle est alignée avec ce que je veux vraiment, ce qui a du sens pour moi sur le long terme.
0: Oui, tu as dit plusieurs choses intéressantes et je, je percevais aussi en filigrane une, une perception différente du conflit en, de, de qui on est et, et peut-être aussi de, ce, de, nos profils, de nos profils majoritaires de blessures. Est-ce que tu, tu pourrais en dire quelques mots
1: Donc, Comme je l'ai dit tout à l'heure, le, la règle de base va être déjà inconfort égal problème, conflit égal problème. Comment on peut le décliner aux cinq profils de blessures émotionnelles majoritaires Ben Si par exemple, j'ai la blessure de trahison, euh, il faut comprendre que mon personnage de survie, justement pour m'éviter de revivre cette blessure, c'est de montrer une image de moi qui est forte, qui ne se soumet pas, qui n'est pas faible. Donc s'il y a conflit, le conflit va générer chez moi une perception qui est « je ne dois pas me laisser marcher sur les pieds, je dois lutter, je ne dois pas me soumettre », je ne dois pas montrer des signes de faiblesse, donc ça donne une idée de comment la personne gouvernée par cette perception-là va réagir à court terme en n'étant pas stratégique, juste guidée par l'amidale qui dit « attention, menace, défends-toi ». Pour la personne qui a la blessure de rejet, elle a la croyance limitante d'être nulle, profondément sans valeur et inexistante. Dans son personnage de survie, d'avoir tous les jours à avoir apporté la preuve de sa légitimité et de, la, et de sa valeur. Donc si elle se retrouve en conflit avec quelqu'un, ce conflit risque de toucher à son identité profonde, qui est que ce que je dis n'a pas de valeur, ce que je dis n'a pas d'intérêt, ce que je dis n'est pas validé par l'extérieur, donc la confronter, venir faire résonance avec une croyance qui est extrêmement menaçante pour son identité, qui est que je suis en train de valider que je n'ai pas de valeur, euh, mon positionnement n'est pas reconnu, je suis nul, je ne suis pas légitime dans ce que je dis, dans ce que je ressens, dans ce que je vis. Donc, ces personnes-là ont plus tendance à aller dans la fuite, la colère contre elles-mêmes, le repli sur elles-mêmes, voire une troisième réaction dont on n'a pas parlé dans le cas du stress, la dissociation. C'est-à-dire que la situation est tellement menaçante pour moi, il euh, y a différents systèmes de sécurité par lesquels on passe, donc notamment l'amidale qui prépare à attaquer ou fuir, mais quand la personne sent que c'est pas possible, soit parce qu'elle n'arrive pas à exprimer, soit parce qu'elle peut pas fuir de l'endroit où elle est, Le troisième système qui se met en place, c'est la dissociation avec ce qui se passe et l'immobilisme. Donc là, la personne ne parle plus, ne bouge plus. Ce n'est pas par rapport à ses capacités, c'est par rapport à la croyance limitante qui est tellement proche de son identité qu'il se passe ça. Parce que ça menace son son besoin de sécurité, qui est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Pour la personne qui a la blessure d'abandon, Là, le conflit, c'est plus que je risque de déplaire, je risque de perdre l'autre, je risque de le décevoir, et donc je risque d'augmenter mes chances, d'être abandonné. Donc du coup, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais Je prends sur moi, je dis rien, Euh, je vais donner plus de place aux besoins de l'autre qu'au mien. Et le problème, c'est que si je joue à ça pendant des mois, voire des années, et que je m'oublie, en gros, pour donner place à l'autre, Qu'est-ce qui se passe le jour où j'ai joué à ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que je me retrouve face à un conflit J'ai non seulement le conflit à gérer et toutes les peurs que j'ai dit tout à l'heure, des décevoir, etc., mais j'ai non seulement à gérer tous les efforts que je me suis demandé, ce contrôle sur moi-même, à prendre sur moi, à donner de la place à l'autre parce que je pensais que c'était ça qui m'éviterait un conflit, tout l'inconfort de voir ça s'effondrer, à gérer. Pour la personne qui a la blessure d'humiliation, on est plus dans la peur d'être rabaissé, d'être ridicule. Donc le conflit représente une menace dans le sens où l'autre essaie d'avoir l'autorité sur moi, l'autre essaie de me soumettre, l'autre m'infantilise, l'autre me materne, et il y a tellement la peur d'être, de paraître pour bête, ridicule, honteux, qu'une personne qui vit le conflit avec cette blessure majoritaire-là va user de plusieurs stratégies. Soit elle va se donner le premier coup de honte à elle-même, de se rabaisser elle-même pour pas qu'on la rabaisse davantage, soit elle va utiliser l'humour et le rire pour essayer d'apaiser le conflit, essayer d'en sortir. Le problème, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une très bonne illustration d'un comportement à court terme. Parce que face à quelqu'un qui rigole alors qu'on est en conflit, l'autre peut se dire « elle ne me prend pas au sérieux »,« elle en a rien à faire », ou alors on peut ne pas se rendre compte de la détresse ou de l'état émotionnel de quelqu'un en face de nous, si le, le retour qu'on a, c'est le rire.
0: Oui, c'est une donc, stratégie de fuite comme une autre.
1: Voilà, c'est, c'est ça que je dis quand ce sont des actions court terme, ce sont des stratégies d'évitement, de protection, mais qui ne sont pas stratégiques pour honorer nos besoins à long terme ou répondre à ce qu'on voudrait réellement aligner avec nos désirs et nos valeurs. Et la dernière blessure émotionnelle, donc c'est l'injustice. L'injustice, on est plus dans la conduite du rigide, c'est-à-dire maîtrise de soi, euh, perfection, et là, euh, beaucoup de scénarios idéalisés dans cette blessure-là, donc idéal d'harmonie sans conflit, on peut avoir de l'harmonie sans conflit. Là, ce qui se passe, c'est face à un conflit, je risque de perdre la maîtrise de moi-même, je risque d'imposer des choses à l'autre qui ne sont pas, euh, qui sont de ma responsabilité, c'est-à-dire que c'est à moi de gérer mes émotions, c'est à moi de gérer mes sentiments, je vais déranger l'autre et je vais paraître exubérant si jamais euh, je laisse ça émerger de moi ça va briser cette image de correction que je me plie tellement à donner, cette image de conformité, de correction, de presque lisse que j'essaie de donner de moi-même. Et là, comme dans la blessure d'abandon, ben, si jamais je vis un conflit en me demandant de jouer ce rôle-là, il ben, y a non seulement tout ça à gérer, mais à nouveau, toute l'image que j'ai essayé de donner de maîtrise de moi-même, de gestion de moi-même, de correction, plus cet idéal d'harmonie que je visais qui était... Tellement un piédestal pour moi. Tout ça s'effondre. Et là, forcément, conflit égale problème. Parce que ça vient travailler mon identité. Ça vient travailler également l'idéal que j'ai de, du monde et des relations.
0: Ouais, pour, pour faire suite à, à ce que tu dis, une même, une même réaction euh, ne signifie pas le, le, la même chose euh, selon, le, selon la blessure émotionnelle majoritaire que, que nous développons. Euh, et on a tout intérêt à, à, à réfléchir à ce pourquoi euh, on réagit de telle ou telle manière pour, pour mieux se connaître et comprendre ce qui nous ferait du bien.
1: Effectivement. Alors, est-ce que le terme réfléchir... Déjà, c'est tout à fait juste ce que tu as dit. Je reviens plus sur le terme réfléchir. Est-ce qu'on est vraiment oui. en capacité de réfléchir quand on est là-dedans Il y a des gens qui ont une bonne conscience d'eux-mêmes et qui arrivent assez facilement à faire redescendre leur seuil de stress, et là, dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Il y en a d'autres pour qui le conflit est tellement stressant que s'installe la peur d'avoir peur. Donc là, c'est compliqué d'avoir du recul sur soi-même, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Un petit réflexe qui peut être simple, que je peux partager à tout le monde, c'est plutôt de se demander euh, « qu'est-ce qui dépend de moi dans ce conflit ?». C'est-à-dire qu'à court terme aussi, on va être vite embarqué sur ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. Ah bah ben, l'autre va pas dans mon sens. L'autre n'a pas envie euh, d'écouter ce que j'ai à dire. L'autre, euh, donc, ne souhaite pas résoudre ce conflit, ou peut-être... C'est la faute a... de l'autre. C'est la faute de l'autre aussi. Et parfois, il ben, n'y a pas possibilité de... On peut faire sa part à soi, mais un conflit, parfois, se... doit se résoudre à deux, et parfois, on peut faire que sa part, et c'est comme ça. Et... Dans, dans tout les, quel que soit le conflit, cette situation ou un contexte qui serait plutôt favorable à le résoudre, rien n'empêche de, quel que soit son profil majoritaire, se demander « qu'est-ce qui dépend de moi dans ce conflit ?» et de lâcher peut-être les perceptions qu'on a beaucoup sur ce qu'on, cette phrase de Marc Aurel qui dit « donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de savoir distinguer l'un de l'autre. Donc je ne le dis pas exactement avec ces mots, vous pourrez retrouver cette citation Marc Aurel, mais c'est cette idée-là en fait. C'est que plutôt que de, de me laisser embarquer dans mes émotions, euh, parce qu'ils est réactifs pour moi, parce que je ne maîtrise pas, qui vont replonger mon corps dans un état de tension. Prendre la responsabilité de sortir de ça, pour regarder avec courage, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui peut être changé, sur quoi j'ai du pouvoir et de, d'avoir cette sagesse, de savoir différencier l'un de l'autre et de se concentrer sur, déjà, la partie sur laquelle on peut agir.
0: Tu dis, tu dis quelque chose d'intéressant aussi, c'est le, avoir le courage de, de voir qu'est-ce qui dépend de moi et de ne pas reporter euh, sur l'autre le, la responsabilité euh, pleine et entière du conflit. Selon toi, comment est-ce qu'on peut cultiver ce courage
1: bah Déjà, le courage, ce n'est pas euh, se demander de ne pas avoir peur. Donc c'est déjà accepter que peut-être on a peur, euh, peut-être que c'est pas facile à faire, peut-être que ça nous demande un effort, peut-être qu'on doute. Je dirais que j'ai employé le mot courage parce que c'est celui de la citation de, de Marc Aurel, mais moi dans mon travail je dirais plus la responsabilité de le faire, c'est-à-dire de, de, de se dire qu'en fait on n'est pas responsable du conflit qu'on est en train de vivre euh, parce qu'il y a a des circonstances extérieures qui ne nous appartiennent pas, mais ce n'est pas parce qu'il se passe ça, et notamment si on est très réactif à l'impuissance, justement veiller attention aux charges émotionnelles qu'on peut avoir sur l'impuissance, qui peuvent euh, nous omnubiler, en fait nous aveugler, sur il y a peut-être 90% des choses que je ne maîtrise pas, oui mais je peux avoir cette transparence envers moi-même et cette responsabilité de regarder, il y a peut-être 10% sur lesquels je peux agir. Et pour ça, comment le cultiver ben C'est un, déjà, d'avoir conscience comment on fonctionne, c'est-à-dire que si on est sensible à l'impuissance et qu'on a peur, ben c'est à nouveau, le premier réflexe que je vais avoir, c'est d'avoir conscience qu'il y a des chances que je me laisse embarquer sur tout là où je n'ai pas de pouvoir. Ok, je me connais, plutôt que d'avoir honte de ça et de m'en vouloir, célébrer. J'insiste, c'est hyper important, je célèbre que je viens de me rendre compte que j'étais, j'étais focus sur là où je n'ai pas de pouvoir. C'est pas une fois de plus, c'est pas je suis encore là-dedans, c'est pas après tout le travail que j'ai fait, mes efforts ne portent pas leurs fruits, c'est chouette. Je viens de m'en rendre compte, donc je peux agir dessus. Parce qu'on ne peut pas travailler ce sur quoi on n'a pas cons- conscience. Et si votre cerveau, à chaque fois que vous prenez conscience de ça, envoie une boucle de, de honte, de culpabilité, eh ben on ne veut pas regarder objectivement ce dont on a honte et ce dont on se sent coupable. Donc le fait de célébrer va permettre de dire... Bah, je vais pouvoir réduire le temps avec lequel je regardais là où je n'avais pas de pouvoir et je vais pouvoir me reposer justement la question, comment le développer Bah, Prendre l'habitude de se poser cette question, qu'est-ce qui dépend de moi Où est-ce que j'ai du pouvoir Accepter que les réponses ne viennent pas dans l'immédiat, surtout quand on est émotionnel, mais qu'avec le temps, en acceptant d'y penser régulièrement et de ne pas avoir les réponses tout de suite, on va créer les connexions neuronales qui vont faire que ça va devenir plus facile que les réponses vont venir plus rapidement jusqu'à en faire un automatisme et un réflexe
0: D'accord, oui donc là sur, sur ces mots de la fin euh, de, de tes développements on n'est pas un Léonard de Vinci euh, d'emblée on, on accepte de, de commencer par des esquisses euh, de faire des petits pas et petit à petit euh, on, on, rejoint les, on rejoint tous les bouts on, on apprend à mieux se connaître et à,
1: à, à réagir en conséquence le dernier point, peut-être, qui peut être hyper important pour compléter donc tout ce qu'on a dit sur la perception, justement, tu as parlé euh, de petit pas après petit pas. Effectivement, il y a aussi une stratégie qui est très importante, mais une fois qu'on a travaillé ce problème de perception, donc c'est-à-dire conflit égal problème, qu'on... il y a des thérapeutes qui peuvent aider à inverser ça, donc en faisant aussi un travail sur vos expériences passées de conflit, il hein. n'y a pas le juste de ce qui se passe dans le présent.
0: Oui, je te, te coupe rapidement, ouais, ça peut être important de se faire accompagner par, euh, par une tierce personne. Euh...
1: Bien sûr, ouais, ne pas bien. aller évoquer les souvenirs de conflit, surtout s'ils sont violents, seuls. Euh, ou alors, voilà, le faire dans un cadre où on se sent en sécurité, et, et ce n'est pas pour rien qu'on, qu'on le fait de cette manière-là. Nous, on a donné des outils au présent, mais ça peut être complété avec cet accompagnement sur le passé. Quand on change la perception du conflit, ce qui se passe au présent dans la stratégie, c'est que avant, là où je me demande de gérer le conflit tout bien, tout parfaitement, moi j'entraîne plus les gens à travailler d'une manière différente. Je m'en fous que tu réussisses ou que tu échoues à atteindre l'objectif que tu t'es fixé sur le conflit. Pourquoi Parce qu'on part du principe que la personne a fait de son mieux, et c'est un peu cette image du sportif qui s'identifierait à ses résultats. S'il y a un sportif qui se dit, dans la victoire, imaginons que ce soit la personne qui vient de de réussir à gérer un conflit, « Ah, c'est moi J'ai réussi J'ai gagné Je suis au top !» Pourquoi c'est dangereux ça Pourquoi de fusionner avec ses résultats son identité, c'est dangereux Parce que le sportif ne va pas analyser « Qu'est-ce qu'a fait ce jour-là que j'ai gagné ?» Il est tellement en train de laisser gonfler son ego par fierté, Qu'il va pas aller regarder les systèmes qui ont fait que ce jour-là, ça a été une expérience réussie. Sa valeur et son identité vont fusionner avec ses résultats. Qu'est-ce que ça annonce, ça, derrière? Bah, ce qu'on fait quand on se sent au top, on arrête d'apprendre. On se dit qu'on sait tout sur tout. Et on devient attaché à ce résultat parce que ça devient notre identité. Et ça, ça annonce la douche froide derrière d'un échec. Ou si, quand je gagne, je me sens au top. Bah, quand je perds, je suis nul. J'ai pas de valeur. Et mon estime en prend une claque. Donc je donne ce parallèle pour le conflit, c'est pas quand je réussis à gérer un conflit, maintenant je sais tout sur tout, j'ai, j'ai cette fierté exagérée qui monte, c'est ok que ça arrive, mais il faut s'en rendre compte. Pour se dire, ok, j'ai tellement eu de honte et de culpabilité par le passé sur le conflit, que là il y a mon égo qui s'exagère, c'est normal. Mais, je vais me rappeler de ça, et me dire, attends, là je laisse mon égo fusionner avec mes résultats, donc je vais plus aller regarder sur un moment de réussite, qu'est-ce qu'a fait et je peux regarder dans mon passé les moments où j'ai su le gérer aussi, qu'est-ce qui m'a permis de gérer ce conflit d'une manière qui est plus alignée avec ce que je recherche Qui va me permettre, si mon identité n'est pas fusionnée avec mes résultats et ma valeur, le jour où il y a un conflit que je ne gère pas aussi bien que je voudrais, ce jour-là, pareil, qu'est-ce qu'a fait Quels ont été les facteurs qui ont fait Déjà, qu'est-ce que j'ai fait de top Parce qu'il peut y avoir les deux. Qu'est-ce que je pourrais dupliquer pour une prochaine fois Tout comme un sportif qui échoue, c'est pas parce qu'il a perdu le match qu'il y a des choses qui n'ont pas été top dans le match. Et de regarder ben, ce jour-là, qu'est-ce qui a fait que j'ai moins géré le conflit de manière alignée avec ce que je voulais. qui fait que plutôt, je suis au top quand j'y arrive, je suis nul quand j'y arrive pas. J'apprends de chaque pas qu'il aille dans mon sens ou qu'il n'aille pas dans mon sens. Et ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Cumulé sur des répétitions et des années. Ben, un jour, on va vous dire comment ça se fait que tu es aussi à l'aise avec le conflit. Bah, vous saurez que c'est pas un jour où vous vous êtes réveillé et miracle. C'est cette stratégie de petits pas, de petits pas, d'acceptation et de tolérance envers vous-même, quoi qui se passe, de compréhension de ce qui se passe dans votre physiologie, de travail en complicité avec vous-même et de pas lâcher en fait la vision que vous avez qu'un jour ce sera possible, qui fera que bah, ça deviendra réalité en fait.
0: Oui, c'est le, le fait de faire ces euh, gammes un peu tous les jours ou alors ces euh, longueurs, si on reste dans la, dans la métaphore du sportif. Et j'ajouterais que si, si, on, euh, si d'emblée, euh, on, on était qu'ador euh, euh, ou du moins on vivait le conflit de manière euh, tout à fait satisfaisante, on n'aurait pas le plaisir de voir son progrès, de sentir son progrès. Et ça peut être un, un stroke positif, je, je, j'y pense maintenant, pour euh, nous encourager en tout cas à... à à, trava- à, faire ses, à faire nos gammes euh, avec nos conflits.
1: Il y a même un, un, en psychologie, hein, il y a un terme qui est connu qui dit que plus on a galéré pour quelque chose, plus justement ça a de la valeur à nos yeux d'y arriver. Mais attention, justement, faire attention parce que cette appréciation est grande à ce que le résultat reste bien un résultat et pas en faire quelque chose qui définit notre valeur ou notre identité. Que vous gériez un conflit d'une manière alignée ou pas, ça ne remet pas en question votre valeur d'être humain, et ça ne dit rien de votre identité.
0: Tu as, tu as répondu en filigrane à ces questions, mais je pense que c'est important de les, de, de, de les reposer, peut-être de reformuler les, les réponses. Euh, selon toi, quelle est la différence entre une personne qui accède à ses ressources pour gérer un conflit, et une personne qui subit le conflit
1: donc c'est, voilà, J'espère y avoir répondu jusqu'ici, donc je vais plutôt le résumer. La perception qu'on a du conflit, travailler sur cette perception, Voir que quand il y a un conflit, ne pas confondre ce qui est désagréable avec j'ai un problème. On a parfois, je suis sûre, tous et toutes des expériences qui ont été désagréables qui vous ont amené à incarner davantage des valeurs, que vous avez pu utiliser à votre service ou au service de gens que vous aimiez, et que si on vous enlevait cette expérience inconfortable, bah on enlève aussi des forces, des compétences, et peut-être même des forces et des compétences qui vous ont servi à éviter des problèmes encore plus grands derrière. Donc déjà ça c'est important. La deuxième chose. pour qu'une personne accède à ses ressources, c'est de comprendre sa physiologie et pas se dire qu'elle est nulle quand elle n'y arrive pas. Donc, d'aller voir ce dont elle a besoin dans l'instant, d'être accompagnée dans l'accueil de ses émotions, euh, de recentrer son focus sur ce qui dépend d'elle et ce qu'elle veut vraiment dans ce conflit. Donc, ne pas laisser son ego dire, je vais te défendre ou euh, qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux mon ego Ou est-ce que ma vision est plus importante que mon ego Se demander si... Avoir un temps de recul avant d'agir de « est-ce que là, la manière dont je m'apprête à réagir, c'est du court terme ou c'est du long terme ?» Donc ça revient un petit peu à ce que je viens de dire avant. également faire attention à nos généralités, à nos pensées. Donc là, je donne beaucoup de choses, hein, mais il n'y a pas besoin de tout faire et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté. Ça, on ne l'a pas forcément abordé, mais quand on est émotionnel, c'est aussi de faire attention à cette partie de nous qui dit, par exemple, dans un conflit, « c'est toujours pareil, c'est l'histoire de ma vie ». Euh, on ne m'écoute jamais ce que j'ai à dire n'a jamais de valeur quand il y a des toujours et des jamais c'est, retenez ça, c'est jamais bon signe oui. <rire> coup, ça veut dire que on est en train de généraliser en fait euh, ce qu'on est en train de vivre et ça aide pas dans la résolution d'un conflit quand l'autre entend tu ne m'écoutes jamais euh, ou alors à soi-même quand on se dit je vis toujours la même chose, c'est l'histoire de ma vie on est en train de se servir du conflit qu'on est en train de vivre pour nourrir nos croyances limitantes pour garder un sentiment de cohérence entre ce qu'on croit à l'intérieur et ce que reflète notre environnement extérieur. Donc ici, pour ressortir de ça, il est plus question de se dire, c'est, j'ai l'impression que c'est souvent le cas, déjà j'ai l'impression, ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité, souvent est plus intéressant que toujours, rarement est plus intéressant que jamais. Si je peux donner un exemple peut-être, je sais oui. que ça m'intéressait. Avec les euh, bon. J'avais accompagné une personne qui, euh, sa problématique, le conflit que, que cette personne vivait dans son couple, c'était que son partenaire, selon lui, euh, n'était pas en capacité de donner des signes d'amour affective. Donc, cette personne que j'accompagnais était très focus sur « j'ai pas de câlin, j'ai pas de tendresse, euh, c'est toujours comme ça, jamais j'ai une parole, euh, euh, enfin un geste d'affection, de tendresse. » Et en soi, peut-être que c'était la réalité que vivait cette personne dans son couple. Mais le problème de ça, c'est que Quand on a regardé la stratégie, je je lui ai demandé qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce que tu veux. Première réponse, que mon conjoint change. Bon bah déjà, on revient sur le conseil qu'on a donné tout à l'heure. Est-ce que tu as du pouvoir sur le comportement ou pas de ton conjoint Ah non. Donc du coup où est-ce que tu as du pouvoir et même si ton conjoint ne change pas. Donc la personne a commencé à retravailler sur bah, j'ai du pouvoir sur euh, ma relation. Enfin, déjà, comment je prends soin de mes besoins, sur la gestion de mes émotions, sur comment je communique avec cette personne. Donc là, c'était intéressant. Du coup, on a analysé la stratégie qu'employait euh, mon client par rapport à sous influence du stress. Et on s'est rendu compte par rapport à sa vision à long terme qui était bah, déjà de mieux reconnaître son conjoint, de mieux exprimer ses besoins et ses attentes bah, que d'être toujours dans le reproche, justement. C'est-à-dire être dans la critique, dans être focus sur qu'est-ce que tu pourrais faire autrement. Qu'est-ce que tu n'as pas assez fait Et régulièrement répéter ça comme stratégie, n'importe qui. Est-ce que si vous avez votre conjoint qui pointe du doigt quotidiennement ce qui ne va pas, ce que vous ne faites pas assez, ce qui pourrait être mieux, sans reconnaissance de ce que vous faites déjà, est-ce que ça vous donnerait envie de lui en donner davantage
0: Absolument pas.
1: Absolument pas. Donc lui, ça, il ne faisait pas exception à la règle. Et donc ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'être focus sur sa stratégie à court terme, de pointer ce qui n'allait pas et de mettre une pression dans son couple pour que ça change. On a changé de stratégie et il a commencé déjà à reconnaître ce qu'on lui donnait. Il s'est effondré de gratitude. Quand il a touché du doigt tout ce que son conjoint donnait, qui n'avait pas de valeur à ses yeux, parce que c'était un langage d'amour différent, de temps, de présence, dès qu'il y avait un problème, par exemple, son vélo tombait en panne, il était là pour réparer, dès qu'il y avait un problème dans son travail, il lâchait ce qu'il était en train de faire pour se rendre disponible et aider. Et il a été touché dans son cœur de voir en fait tout ce qui était sous ses yeux, qu'il ne reconnaissait pas parce qu'il était tellement obnubilé par ce manque euh, de, de signes affectifs, qui fait que, je ne sais pas si aujourd'hui son conjoint s'est mis à donner des signes affectifs, mais entre le cas 1 et le cas 2, où est-ce qu'on augmente les chances que ça arrive et où est-ce qu'on transforme l'attention qu'il y avait dans le couple c'est à dire qu'on arrive à un stade où mon client n'est même plus attaché au résultat que son conjoint aille dans le sens de ses attentes s'il y va tant mieux s'il y va pas, ben il est déjà concentré sur ce qu'on lui donne et il y a des choses quand on est à l'aise avec le conflit qui deviennent possibles comme comprendre le monde de l'autre faire preuve d'empathie, poser des questions ouvertes et constructives qui ne sont pas possibles quand c'est l'amidale qui se met en route et qui nous prépare juste à lutter ou fuir
0: oui un, un petit tips que je glisse comme ça, euh, qui peut être utilisé avec la, la communication non-violente notamment, euh, et, et lorsque voilà, l'amygdale est activée ou alors qu'on ne se sent pas disponible, euh, en fait c'est le dire, euh, ou alors prendre, prendre un temps de pause et accepter ce temps, euh, c'est-à-dire accepter que le, le, le différent ne soit pas réglé en un, en, en un trait de temps. Ce que tu disais aussi précédemment, y a, y a un, un temps est nécessaire pour... Euh, euh, pour accepter ce qui se passe et donc euh, mettre de la lumière apporter de la clarté pour la personne en face lui dire euh, là voilà je, je suis trop touchée ou je suis, je suis bouleversée je préfère, euh, je préfère qu'on en reparle plus tard et, et prendre le temps d'accueillir ce qui se passe en nous
1: tout à fait parce que si tu donnes des outils, je vois plein de gens qui se forment à la communication non-violente et c'est génial, mais les outils avec la croyance le conflit est un problème ou des croyances sur son estime c'est comme s'il y a quelqu'un en réunion à qui on donne des outils pour s'exprimer davantage, mais qui a la croyance, je ne suis pas intéressant. On peut donner La
0: fondation n'est pas ouais. la bonne.
1: <rire> mais oui, la racine en fait. Ouais. Donc, les outils sont hyper pertinents et importants, mais ce qui est important aussi, c'est l'intention et le cadre dans lequel je les utilise. Et pour ça, bah, c'est un travail de, de combinaison entre les deux à qui va permettre ce résultat.
0: Oui. Donc finalement, là, c'est vraiment ce qui permet de, de, de regagner son pouvoir, c'est la, notamment en tout cas, mais à la base, c'est la perception de ce qui se vit en nous, selon toi. C'est vraiment cette fondation-là.
1: Bien sûr, la perception est déterminée par nos croyances. Nos perceptions engendrent les émotions, vont engendrer nos réactions. Donc c'est une boucle. Et si la perception, en tout cas, dans le travail que je fais, euh, ce qui fait qu'une personne a plus de résilience qu'une autre, ou en tout cas a accès plus à ses, ses, comment, ses ressources de résilience, c'est clairement la perception qu'elle a, que ce soit du conflit, de l'adversité en général. Si je vois que la d- On parlait d'harmonie tout à l'heure, c'est hyper important. Si je crois que pour maintenir une harmonie, il ne faut pas de conflit, ben forcément, quand j'ai un conflit, je vois une tâche au tableau. Si je vois en fait que ce n'est pas binaire, que, au contraire, le conflit est au service de l'harmonie. Bah, Ce n'est pas le même monde derrière. C'est-à-dire que si je veux une harmonie sans conflit, je fais quoi bah, Quand il y a un conflit, je masque, je dis rien, je prends sur moi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça, ça annonce quoi Un conflit qui va péter, qu'on va pas maîtriser, qui va être d'une intensité telle, que là, pour le coup, ça risque d'avoir des conséquences importantes, néfastes sur l'idéal d'harmonie qu'on avait. Maintenant, si on conçoit que c'est une boucle comme échec et réussite, Comme bonheur et malheur, c'est pas d'un côté le bonheur, d'un côté le malheur, d'un côté le bien, le mal, d'un côté l'échec ou la réussite. En quoi apprendre à mieux gérer le conflit En quoi programmer les conflits Parce qu'une personne qui est à l'aise ne cherche pas à fuir les conflits, elle les organise, elle les programme, elle sait qu'ils sont inévitables, et donc plutôt que d'attendre que ça lui pète en pleine figure, elle va l'organiser et créer les conditions pour accomplir sa vision qui est comment Comment mieux gérer ce conflit Comment faire en sorte euh, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse le résoudre de la la manière la plus euh, alignée et stratégique possible pour moi et pour l'autre personne Ben Ça, c'est au service de l'harmonie. C'est-à-dire que du coup, je ne cherche pas une harmonie qui éradique quoi que ce soit, je construis une harmonie qui intègre le conflit et justement qui va faire passer l'harmonie à un autre niveau. Parce que c'est quoi une harmonie où on est capable C'est facile l'harmonie quand tout le monde est hein d'accord. mais ça c'est une illusion c'est quoi l'harmonie quand on est capable de se dire on retrouve un système harmonieux ou alors je me rends compte qu'on a des visions différentes et que ça va pas le faire mais c'est quoi cette harmonie là quand on est capable d'entendre l'autre, quand on est capable de concevoir que l'autre puisse avoir un avis différent, des valeurs différentes, des opinions différentes et qu'on crée justement parce que le conflit est là un niveau d'harmonie encore plus grand, ça c'est en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je trouve super en fait c'est de réaliser que toute une vie on passe à éradiquer le conflit en pensant que c'est ça qui maintiendra l'harmonie, alors que non, en prenant conscience qu'on n'échappe pas au conflit, et au contraire, on peut le penser de manière stratégique et, et avec de l'intelligence émotionnelle, et ben, il est au service de l'harmonie, et peut-être même d'une harmonie qu'on ne pouvait même pas imaginer, quand on cherchait juste à ne pas avoir d'ombre au tableau.
0: Oui, finalement, c'est, c'est c'est pas se nier soi-même. Euh, on disait précédemment, par exemple, pour le, si j'ai bien retenu, pour la blessure d'injustice, euh, il va il va chercher à, à fuir le conflit pour maintenir une situation harmonieuse. Euh, bah, si, si la personne développe majoritairement cette blessure-là euh, et cherche l'harmonie, en fait, elle peut elle n'a pas à nier ce qu'elle est et elle peut très bien chercher l'harmonie autrement, ailleurs, d'une autre façon que... Euh, Qu'en, qu'en mettant le conflit sous le tapis
1: tout à fait et c'est de sortir aussi que la vision de l'harmonie ne doit pas euh, pour, pour de l'harmonie il faut que de la fluidité que de la facilité, il y a tel fantasme dans le développement personnel là dessus et ça crée, ça crée franchement des, des, des catastrophes sur l'estime des gens en fait de croire que je peux être tout le temps dans le bonheur et poursuivre ça comme idéal et devenir attaché à ça et comme je l'ai dit tout à l'heure relier son identité à ça alors que moi, personnellement, je ne poursuis pas d'être heureuse ou malheureuse, c'est des cycles. Et quand je passe par une phase où je suis plus malheureuse, bah, c'est comme l'échec, ça va permettre de mieux réussir. C'est-à-dire que bah, je vais me poser des questions que je ne me pose pas en temps normal quand je suis dans le bonheur. Je vais me dire, tiens, là, tu as peut-être, ton... peut-être laissé ton personnage de survie prendre trop de place. Peut-être que tu n'écoutes plus vraiment tes besoins. Peut-être que tu t'es demandé des objectifs qui ne sont pas alignés avec tes valeurs. Peut-être que tu passes pas assez de temps chaque jour connecté à ce qui est le plus important pour toi. Donc, est-ce que c'est un problème de me sentir malheureuse Non. Ça va me permettre de me poser des questions et de revenir, peut-être en mon centre, plus que si j'avais un état de bonheur permanent, ou comme quand on est dans la réussite, on ne se pose pas trop de questions quand on réussit. (rire) C'est justement quand le le sportif perd, qu'il va plus analyser les raisons de cet échec, et donc factuellement réaugmenter les chances de se réaligner vers une réussite. Donc, c'est pour ça le malheur est au service du bonheur. Le malheur permet de mieux apprécier les moments de bonheur parce que je suis sûre a dans ton audience, il y a des gens qui savent ce que c'est que de galérer. Et quand tu sais ce que c'est que d'avoir galéré, bah le moins de moments de bonheur, il est décuplé. Oui. Alors, après, il y a les peurs de le perdre et tout ça, mais ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est, c'est ces fameux systèmes d'attachement. Quand on réalise que c'est des cycles, en fait, bah on arrête d'être attaché à l'un ou à l'autre, de poursuivre l'un ou l'autre et on est dans le présent, à être à l'aise, qu'on soit dans la réussite, dans l'échec, dans le bonheur, dans le malheur. Et on est plus occupé plutôt que de lutter contre ce qui nous arrive à créer à partir de ça, à être présent et voir ce qu'on peut en faire, comment on peut mettre ça au service de ce qui nous inspire, comment on peut en faire une ressource pour nous et pour d'autres, euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter, comment, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, quel autre problème plus grand ça nous évite, parce que ça on n'y pense pas souvent. <rire> peut-être que d'en passer par une phase de malheur qui dans le moment ne fait pas plaisir, bah oui mais peut-être que prendre conscience de mes besoins Prendre conscience de comment je peux les répondre davantage, bah ça, ça va m'être hyper utile dans une situation d'adversité plus importante, ou même, ça peut carrément me donner des billes, des bases, pour m'éviter des problèmes que j'aurais si j'apprends pas à faire ça. Donc, tout est question de contraste et de perception, et c'est ça qui me fascine dans mon travail, de collaboration avec soi-même, de compréhension de sa physiologie, et de savoir que c'est pas une tare, en fait. C'est... C'est tellement fascinant de voir comment comment on fonctionne et d'avoir de la compassion en fait pour ces parties de nous qui qui sont encore attachées au passé et en fait de réaliser que tout ça c'est des stratégies qu'on a mis en place pour faire de son mieux ça c'est hyper important aussi la personne qui a la blessure de trahison qui veut rien céder pendant le conflit qui veut pas admettre ses torts qui veut pas s'excuser mais faut comprendre une chose c'est que que ce soit cette blessure là ou une autre si elle a cette stratégie là en place c'est qu'un temps de sa vie là où il n'y avait personne d'autre pour l'aider à sortir de ces blessures-là. C'est ça qui lui a aidé à retrouver un minimum d'estime et à assurer son besoin de sécurité. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie qui, excuse-moi l'expression, lui a permis de se sortir de la merde, aujourd'hui c'est celle qui la limite. Mais c'est facile de dire à quelqu'un « comme Pourquoi tu es comme ça Change !» Quand c'est ce qui, pendant des années, a permis à une personne de, de se protéger. Donc, c'est comme ça que j'accompagne les gens avant de leur demander de changer quoi que ce soit. C'est déjà mais, une reconnaissance envers soi-même de dire, si vous n'aviez pas eu ça, quel que soit le schéma, fuite, attaque, immobilisme, mais comment <rire> Je ne suis pas à votre place, je n'ai pas vos blessures, je n'ai pas vécu votre adversité. Ça a été intelligent de faire ça. Maintenant, on va peut-être ajuster. On va garder certaines choses de ça qui sont utiles. Peut-être dans certains contextes, il est nécessaire. Moi, dans certains contextes, je ne m'interdis pas s'il faut pas mettre mes torts, s'il faut de rien lâcher mais la différence avec aujourd'hui c'est que s'il faut que je lâche je suis pas en train de me dire je suis soumise s'il faut que je m'excuse mmh. je vois que c'est intelligent et je vais pas le faire parce que mon ego me dit dans mon passé il y a écrit qu'il faut jamais s'excuser parce que c'est être faible je vais avoir beaucoup plus de mesures et d'ajustements parce que plutôt que ce soit mon passé qui dise Carole faut jamais s'excuser, faut jamais être soumise et faut rien lâcher j'ai vu, j'ai reconnu la plus jeune femme que j'étais qui a fait ça pour s'en sortir, tout ce que ça m'a apporté, mais qu'aujourd'hui je ne suis plus dans le même contexte, et donc les stratégies que j'avais dans le passé ne sont peut-être plus adaptées au contexte que je vis aujourd'hui. Est-ce que tu peux en dire
0: deux mots justement sur, sur ton activité, sur ta façon d'accompagner
1: Alors, je suis à la fois coach et consultante. Je ne trouve pas dans tous les cas les solutions à la place des gens. Mais pour moi, dans ce domaine-là, la partie consulting est importante. Justement, par rapport à cette partie réactivité de l'amidale, pour moi, il y a une partie quand même, une compréhension importante de comment on fonctionne. Parce que si finalement, on laisse une personne, à partir de son état émotionnel de stress ou de tension, définir un plan d'action pour se sortir de la situation, elle va faire quoi Les solutions qu'elle va trouver, qu'est-ce que c'est Des solutions qui, à court terme, vont viser à maintenir ses croyances, sa protection, et plus l'ego que la vision, finalement. Je peux poser des questions, aider une personne à prendre conscience de son état émotionnel, l'aider même à voir peut-être qu'elle est en train de prendre des décisions qui ne vont pas la servir à court terme. Je ne vais pas lui conseiller quoi faire, mais je vais me permettre d'insérer des, des compréhensions sur son cerveau, sur sa physiologie, des petits exercices de respiration, d'accueil d'elle-même, qui vont lui donner les conditions favorables aussi, de participer aussi à ce qu'elle épanouisse en fait son potentiel.
0: Super. Et tu disais précédemment que tu avais donc écrit un livre assez récemment, tu veux oui. en dire deux mots
1: Mais Oui, donc ce livre « Blessures émotionnelles, comment grandir de ce qui nous fait souffrir » que la vie euh, m'a fait écrire alors que je perdais mon papa qui, qui se trouvait donc en soins palliatifs. Donc je peux vous dire que c'est peut-être pas la meilleure référence psychologique qu'il y a sur le sujet parce que je suis toujours en formation sur les neurosciences et sur l'humain et je voulais quelque chose au plus proche des gens, c'est-à-dire quelque chose qui parle de la réalité d'une personne qui, il y a 15 ans, euh, n'a pas d'amis, euh, subit le harcèlement scolaire tous les jours, subit de la violence, euh, ne sait pas comment sortir de ça, se sent profondément brouillon dans sa famille, c'est-à-dire que je suis l'aînée euh, d'une famille de trois enfants et j'ai longtemps considéré que j'avais été l'échec, euh, la tentative qui avait fait que j'avais deux petites sœurs qui étaient euh, bien mieux que moi, et eh ben c'est l'histoire d'une personne qui euh, croit tout ça au sujet d'elle-même et qui est convaincue à, à ses 15 ans qu'il n'y a aucun espoir pour elle et que ce sera ça sa vie, et qui aujourd'hui voit des résultats qui sont juste au-delà de ce qu'elle aurait pu penser, euh, imaginable en termes d'amour, en termes d'estime. Ce que j'ai voulu partager, c'est non pas une expérience qui s'est appliquée qu'à moi-même, il y a des exemples concrets dans le livre, mais j'ai mis autant de temps à l'écrire parce que je voulais quelle que soit la culture, quel que soit l'âge ou le sexe de la personne, le dupliquer, tester des méthodes avec des personnes que j'accompagne, on parle aujourd'hui pour écrire le livre de centaines de personnes, qui font que la méthode a apporté du résultat aussi à ces gens-là. Donc il y avait le côté « je veux partager mon expérience », mais j'ai conscience que mon expérience, c'est mon caractère, c'est mes valeurs, c'est mes blessures, et ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc il y a des parties concrètes dans le livre qui parlent de mon histoire, mais La majeure partie de l'histoire parle des quatre problèmes racines qui sont euh, touchés dans le présent, c'est-à-dire quand on est réactionnel dans le présent, ça touche à quoi à l'intérieur de nous Et là, on parle plus de la méthode que j'utilise, les bases de cette méthode, avec plus de 20 exercices pratiques et concrets que vous pouvez utiliser tout seul, parce que mon but, c'est vraiment d'aider les gens à, à, s'ils ont la croyance qu'ils vont subir ces blessures toute leur vie et que leur leur présent leur donne un champ très limité en fait, de, de qui ils peuvent devenir et de ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'adore faire euh, sauter ça et, et voilà, le, les accompagner à, à toucher à une réalité qu'ils pensaient même pas possible. En fait.
0: Est-ce que tu as des exemples d'accompagnement topique euh, de personnes dans ton travail sur ce sujet
1: L'exemple que je peux te partager, euh, c'est un exemple que je partage régulièrement en séminaire. Euh, c'est-à-dire que je partage également mon vécu des conflits en me filmant pour montrer à mes clients qu'il y a une période de victimisation et que j'ai des émotions comme tout le monde, mais qu'on n'est pas obligé de subir ça et que, avec le temps, on peut arriver à inverser plus vite ses perceptions et retrouver son pouvoir. Et avec l'exercice d'entraînement aussi. Donc, cette histoire, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Euh, ça a été l'une des plus belles, euh, elle n'est pas dans le livre d'ailleurs, une des plus belles histoires vraiment en termes de résolution de conflits qui montre bien la différence qu'il y a entre le avant et le après quand on fait ce travail sur soi. C'était le jour de mes 32 ans. Le jour de mes 32 ans, je reçois chez moi, dans ma boîte aux lettres, un petit paquet cadeau avec un post-it. Et sur ce post-it, je lis les mots d'une personne donc, qui est proche et des mots que, pendant des années, j'ai cherché à entendre de la part de cette personne. Et ces mots qui ont été de ne pas les avoir, qui ont été vraiment à l'origine de beaucoup de souffrances pour moi, de beaucoup de stratégies pour les obtenir, de beaucoup d'incompréhension et de colère. Ce qui est magnifique ce jour de mes 32 ans, c'est que je vais m'effondrer de gratitude vraiment, mais pas pour la raison qu'on croit. C'est que ce jour-là, j'ai réalisé que toutes ces années de conflit, toutes ces années de violence, m'ont tellement entraîné à me donner à moi-même, à croire en moi-même, à m'aimer moi-même, à me soutenir moi-même qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, qu'on me valorise ou qu'on me valorise pas que ce jour- là le plus beau c'est que je réalise que ce post-it est là et j'en ai plus besoin ce qui me permet ces mots- là de les apprécier à un niveau que je j'aurais jamais pu apprécier si j'étais en dépendance de les attendre parce que la réalité il serait passé quoi si j'étais en attente de les avoir le jour où je les reçois je me serais dit quoi ça a été écrit sur un post-it donc c'est vrai j'ai vraiment pas de valeur pour la personne elle n'a même pas pris une carte postale pour me dire que je suis importante pour elle. C'est écrit au crayon à papier. Ah ben Elle a dû griffonner ça, comme ça. Euh. Mais non <rire> De faire ce travail sur ma perception du conflit m'a permis quoi Ce qu'on disait tout à l'heure, être centré sur ce qui se passe, le présent, et pas sur moi. Ça m'a donné une compréhension que j'avais jamais vue du monde de cette personne, mais de là où, où j'aurais pu voir un nouveau signe d'indifférence envers moi, j'ai compris en fait pourquoi ce post-it, mais c'est que Cette personne ne se dit jamais ces mots-là elle-même. Du coup, ça a représenté quoi pour elle d'essayer de le dire à quelqu'un même maladroitement Quelque chose qu'elle ne se dit pas à elle-même. Il faut quoi pour faire ça Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est dingue, comme j'aurais pu voir de l'indifférence là où il y avait un amour énorme. Du coup, ce post-it, je vois pourquoi il est là, parce que jusqu'au dernier moment, elle elle s'est laissée l'opportunité de le virer. (rire) Parce que c'était tellement inconfortable pour elle. Et et comment Comment on gère le moment d'après où la personne a ça dans les mains et c'est une personne qui n'est ne pas à l'aise avec ça. Donc ça lui a demandé un courage énorme, en fait, de mettre ce, ce cadeau dans cette boîte aux lettres avec le post-it dessus. Pourquoi le crayon à papier Même chose, c'est pas parce qu'elle avait ça sous la main. C'est parce que c'était plus pratique à gommer, éventuellement rectifier le message au dernier moment. Mais tout ça, je ne pouvais pas le comprendre. Quand j'étais centrée sur « j'ai jamais d'amour »,« j'ai pas d'attention »,« on ne croit pas en moi »,« on ne me dit pas que je suis importante », Heureusement qu'il y a eu des gens qui m'ont accompagnée à sortir de ça, me reconcentrer sur en quoi j'avais du pouvoir, qui ne sont pas laissés embarquer par mon histoire puissante et mon ego, parce que je crois moi que j'avais des arguments pour les embarquer dans mon sens et leur faire, le, me faire apitoyer sur mon sort et me positionner en victime. Et des gens qui ont eu suffisamment d'amour pour leur travail et pour moi en tant que cliente pour ne pas me laisser tomber et m'aider à voir les choses sous cet angle-là. qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis tellement en gratitude d'avoir reçu ça, mais pas parce que j'ai obtenu ces mots-là, parce que je sais que je me les dis à moi-même, et parce que je me les dis à moi-même, bah c'était juste cohérent et gentil, appréciable, de recevoir ça. Pas quelque chose qui venait combler un vide, parce que je n'avais pas appris à me le donner à moi-même en premier.
0: Oui. Tu as trouvé les, les ressources en toi, tu as trouvé ton pouvoir à toi pour euh, avancer et mieux vivre, euh, mieux vivre cette situation.
1: C'est peut-être important que je le dise, on parle d'une dizaine d'années de travail pour un jour ressentir ce moment-là
0: donc c'est plein de petits pas c'est ça. <rire> super. c'est ça est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Eh ben non j'ai simplement été très heureuse de, d'enregistrer ce podcast avec toi je ne sais pas si tu as parlé du sens de pourquoi tu le fais mais je te remercie de me l'avoir partagé et peut-être dans celui-ci ou dans un autre euh, j'ai trouvé ça super
0: euh, mmh. j'ai
1: trouvé ça cette manière de penser ce format pour les gens qui en ont besoin l'écouter peut-être d'une manière plus intime ou plus discrète connecte à tellement de sens que j'ai trouvé ton idée vraiment euh, top et que je suis très, très, très heureuse d'y avoir participé. Donc, merci beaucoup, et merci aux personnes qui nous auront écoutées.
0: Génial, merci beaucoup, Carole, et merci aux auditeurs aussi. Euh, est-ce que, pour te contacter
1: Alors, il y a toutes les ressources, déjà, sur les blessures émotionnelles qu'on propose, que vous travaillez avec nous ou pas. Donc, il y a sur YouTube, la télé bienveillante, il y a la page Facebook, donc, vous tapez Carole Rinaldi, vous trouverez sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Il y a l'adresse de notre service client, donc, gmail.com. Donc, mon équipe est là pour répondre, quelles que soient les demandes, que ce soit sur des services, euh, que ce soit des questions qu'elle rassemble également. Quand il y a des questions très fréquentes qui nous sont posées, ça nous aide à définir euh, les sujets qu'on aborde dans les lives. Donc, voilà, c'est les biais essentiels pour entrer en relation avec nous.
0: Super, merci beaucoup, Carole.
1: Merci à toi, Delphine, et merci aux personnes qui nous ont écoutés.